1: les juro que soy Karina Villalobos, se los prometo. Disculpen la voz de Ultratumba, supongo que conforme vayan pasando eh, los minutos a ver calentando más mi voz eh, y tenía mucho miedo de no poder hacer el programa porque real ayer no tenía nada, nada, nada de voz. Hoy es ganancia. No me duele, soy horrible, pero no me duele. Eh, pero ya teníamos un programa preparado y no quería dejarlo, no quería brincarlo ni dejar este hueco Así que bueno, con eso que estoy una vez a la semana, pues sí es como, es, es muy deseado para mí el miércoles Así que bienvenidos, estamos arrancando el portafolio Disculpen esta voz ahora, sí que por más que lo intente no puede sonar armoniosa Pero se hace lo que se puede este, Espero que no sea muy incómodo por ahí. Tengo aquí un tecito caliente. Tengo pastillitas de, de propóleo. O sea, estoy preparada. Se supone que estoy preparada. Así que hoy es 26 de febrero. Ya es el día 57 del año. Nos restan 308. Y los cumpleaños de hoy, pues, son de Levi Strauss, que es ese bueno, fue ese empresario que empezó la marca de Levi's. También Johnny Catch, el eterno caballero de negro. Eh, también es cumpleaños de Nacho Cano, uno de los integrantes de Mecano. Erika Badu, que es una cantante que me encanta. Y luego, en, en actos así como o acciones históricas que vale la pena mencionar, um, hoy es el Día del Bocho, porque en 1936, precisamente, un 26 de febrero, fue cuando Adolfo Hitler presentó este carro. Como un carro que era super democrático, que cualquier persona lo iba a poder comprar y que iba a durar muchísimo. Y en este país, como por mucho tiempo se armó aquí el bocho, pues tiene un amor impresionante, la gente los adora. Por ejemplo, Denaí tiene un, un bocho de esos bicolores y les juro que cada vez que vamos, voy con ella a algún lado... Alguien le pregunta por su bocho, alguien se lo quiere comprar. O sea, hay como un, un amor muy, muy, muy sincero por el bocho en este país. Hoy es su cumpleaños. Y también, fíjense que en 1993 hubo, antes del 2001, en un 26 de febrero, hubo un atentado a las Torres Gemelas. No sé si lo recuerdan, en los estacionamientos. No pasó a mayores, hubo heridos, pero no pasó a mayores. Unos años después lo consiguieron. Y hoy, un 26 de febrero, fue cuando fue el relajo de los Óscares, que si sí, La La Land, que no era la ganadora, que por cierto, anoche me dio insomnio de la desesperación de no tener voz y vi La La Land por fin, y es muy aburrida, pero no me gustan los musicales, es eso, <coughs> disculpe. Entonces, bueno, vamos a arrancar este programa. Estoy conectada a Karina Villalobos en Facebook, cita 9 en Twitter, cita 9 en Instagram y vamos a empezar con esta canción que no ocupa presentación, la van a reconocer.
2: Shaking something in my mind's not making sense. Been a while since we were all alone. And don't forget what I told you. Just 'cause you're right, that don't mean I'm wrong. Another shoulder to cry upon. I just wanna you.
1: La reconocieron la canción. Esta cantante que escucharon es una cantante de ellas que se llama Courtney Fraser y esta canción es. Pues así, así, finales de los ochentas, principios de los noventas, muy famosa y tiene que ver con toda esta ola de varias mujeres grabando canciones que son súper machistas, porque cuando es, cantada, cuando es cantada por un hombre nadie se ofende, pero cuando esas mismas palabras las usa una mujer como que uff, que zorra, ¿no? Por ejemplo esta Rola lo que le está diciendo a un amor el vato originalmente le está, le está diciendo, oye Susi se fue de vacaciones y yo solo quiero usar tu amor esta noche, no quiero perderme esta oportunidad, mis amigos Dicen que estoy mal, pero yo, yo sí te quiero usar, yo sí te llego, algo así, nada romántico. Por ahí también hay una versión de Tori Amos de la canción I'm Not in Love, y, y la verdad sí suenan como bien duras en voces de morras porque no estamos acostumbradas, acostumbrados a eso, ¿no? Pero bueno, todo esto viene al tema del día de hoy porque hoy les prometí que, además de que les, les prometí que iba a tener una voz de ultra tumba, que la estoy entregando con el alma, eh, pues bueno, también les prometí que me los iba a llevar bien lejos, hasta Islandia, y que me los iba a llevar al año 1975. Entonces, no voy a estar tan teacher como la semana pasada prometido, pero estoy muy emocionada de compartir... Eh, esta información con ustedes es justo y necesario y tiene que ver con, o sea, es como el programa uno para el programa que va a seguir la siguiente semana. Por eso para mí era una cuestión de no puedo faltar a la radio, tiene que regresar aunque sea un poquito de mi voz para que se cumpla como este plan de los dos programas complementarios, ¿no? Pero bueno. Vamos a pensar primero en 1900... Bueno, era 1974, perdón, me equivoqué por un año, no me dio torpe. Este Es parte de, de estar ahí conviviendo con la enfermedad. Pero bueno, eh, en 1974 parece que fue hace mucho, pero en realidad no fue hace tanto. Porque si echamos cuentas, pues van a ser ya casi 46 años de lo que les voy a contar eh, ...sí, para la gente que tiene 20 pues sí suena una eternidad, ¿no? Pero, pues, no es tanto. La vida se pasa bien rápido. Pero el 24 de, el 24 de octubre de ese año fue súper histórico. Y no solo para Islandia, porque ahí fue donde pasaron las cosas... ...sino también para las mujeres y los hombres de todo el mundo... ...porque se marcó un precedente. Ese 24 de octubre fue un viernes. Y a ese viernes, históricamente, se le denomina el viernes más largo... O un viernes muy largo en Islandia. Tomen en cuenta esto. Cerraron las guarderías. Ese día no se abrieron. Muchas tiendas no pudieron abrir sus puertas porque el personal de atención al público eran mujeres. Tampoco las plantas de algunas fábricas pudieron laborar porque las mujeres... Decidieron no ir a trabajar y paralizaron el país. No hubo teatro porque las actrices dijeron que no, que no iban a actuar en viernes. Eh, muchos vuelos tuvieron que cancelar porque por cuestiones de aeronáutica y por ley se tiene que tener sobrecargos y no había hombres sobrecargos en aquel tiempo. Y como las morras no fueron, pues... Eh se tuvieron que cancelar los vuelos, este no había zafatas. Eh, los ejecutivos de, las, de, de los bancos tuvieron que hacer la de cajeros para que los bancos siguieran funcionando. La isla en ese año tenía 220 mil habitantes, la mitad de ellos mujeres, y de, bueno, también niñas, ¿no? O sea, pero mujeres, ¿no? Eh, el 90% de ellas se unieron a ese llamado de paralizar el país. Pero, ¿a qué se debe? ...que esas mujeres decidieron tomar ese día libre, porque así se llamó. Pues bueno, antes de decirles por qué, se me hace esto súper, así como súper importante de contarlo, porque me parece un día como muy surrealista, un día que me hubiera encantado ver en las noticias... Y, y antes, todavía hasta hace algunos años, los medios de comunicación impresos imprimían un periódico en la mañana e imprimían otro en la tarde, el vespertino. Bueno, pues ese día no hubo periódicos vespertinos porque la fuerza de tipografía y de mecanografía era femenina y no fue a trabajar. Los hombres tuvieron que llevarse a sus hijos al trabajo o se dice que muchos también sobornaron a sus hijos mayores para que cuidaran a los niños. este En algunos lugares... Los jefes de, de las empresas se prepararon con dulces, se prepararon con papeles, con crayolas para entretener a la chamacada, Porque el chiste no era que las mujeres hicieran un paro y se quedaran a cuidar niños, sino que en realidad ni eso iban a hacer. Entonces, pues obviamente por eso se, se convirtió en un día súper, súper largo. Ahorita ya les voy a contar cómo empezó la idea. Y es muy pertinente Debido a las cosas que hemos estado discutiendo en la última semana Entonces todavía no voy a hacer muchos comparativos con México Más bien lo voy a dejar para la próxima semana Sino que hoy es, es, es contar un hecho histórico y cómo cambió a una sociedad Entonces vamos a seguir con música eh, Muchas gracias, me están llegando todos sus buenos deseos de que me recupere Muchísimas gracias, para mí es importante hacer el programa en vivo Y, y pues ni modo, hoy toco la voz no tan linda les prometo que, pues les prometo que voy a tratar de que la otra semana ya esté así completa y, y no sea una tortura estarme escuchando. Pero bueno, vamos a escuchar ahora música nueva, pero antes les repito, redes sociales, por si quieren escribirme, Karina Villalobos en Facebook, arroba 9 en Twitter y arroba Nueva en Instagram. Y lo que vamos a escuchar es completamente nuevo. Es de un proyecto que se llama eh, Adna y la canción se llama Come To Me.
0: Minevilla Lobos con portafolio.
3: Los 40.
4: 90.7. Los 40. Las drogas te llevan al peor lugar. Hay otro camino. Te ayudamos a encontrarlo. 800-911-2000. Escuchemos primero. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. El Comité de Evaluación invita a mujeres y hombres a participar en el proceso de selección para ocupar la vacante en el órgano de gobierno del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Si tienes experiencia en los temas de competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones, esta oportunidad es. Para ti. Revisa la convocatoria en comitedevaluación.org.mx. Regístrate del 17 de febrero al 6 de marzo. Comité de
0: Evaluación. Los 40. 90.7. Karina Villalobos en portafolio. Y por si no te has enterado.
1: Pues estamos hablando, les estoy platicando. De un día en la historia de 1974, cuando a las mujeres en Islandia se les ocurrió hacer un paro, un paro nacional. Entonces, eh, esa matriz, la idea, no crean que, que fue de un día para otro. Digo, también pensemos en 1974 pues no había redes sociales, o sea, no había manera de comunicarse con todas las mujeres tan efectiva como se hace ahora. Ahora prácticamente se puede fraguar lo que sea en un día, ¿no? Y así han pasado muchas revoluciones y manifestaciones en los últimos años gracias a esta comunicación inmediata y también así se han fraguado cosas horrorosas por la rapidez que tenemos para comunicarnos. Pero bueno, ¿cómo nace la idea? Pues bueno, empezó a gestarse porque a finales de 1972 la ONU dio la resolución o aprobó la resolución, así les llaman las resoluciones, número 3010, diez en la cual se proclamó que 1975 iba a ser el año internacional de la mujer y claro, como todas estas cosas propositivas de la ONU, pues no es el rollo de, ay, a las mujeres hay que darles florecitas y hay que abrazarlas y hay que felicitarlas por ser damitas ¿no? como muchos lo hacen aquí este, sino que era para llamar una atención de que en 1975 la brecha entre el trato que recibía en los niveles profesionales y de integración educativa y de integración laboral, las mujeres estaban muy al margen. Si ustedes quieren como darse una idea de cómo eran eh, tratadas laboralmente las mujeres, vean los primeros episodios de Mad Men. Es una cosa, o sea, de de para eso las contrataban. O también te da esta cosa de era tan inteligente porque estaba tan limitada a hacer una cosa o la otra. Pues bueno, la ONU lanza el día y en Islandia, en, en, en mil, esto fue en 1972 para que en el 75 fuera ese año, que se prepararan en todos los países, ¿no? Entonces, en 1973, en Islandia había un grupo de feministas que se hacían llamar las Medias Rojas. Y las Medias Rojas dijeron, ah... Pues deberíamos declararnos en huelga como para que se note que las mujeres en realidad somos súper necesarias y que no se nos recompensan y se nos pagan y se nos tomen cuenta de la misma manera que se nos exige. Entonces empezaron a, a pensar en esto, pero la palabra huelga tiene implicaciones legales muy serias. Entonces dijeron si convocamos una huelga y usamos esa palabra, muchas mujeres van a ser despedidas de sus trabajos porque la palabra huelga tiene toda una mecánica legal que se tiene que llevar como por estatutos y demás, ¿no? Pero si hacemos un paro, pues un día libre, en realidad, si hacemos un día libre, pues ningún jefe puede negarle un día libre a una empleada por alguna necesidad que tenga. Entonces, utilicemos la frase un día libre. Entonces, ya pensado en eso, empezaron a correr las, las, las amonestaciones, como dirían en la iglesia, pues a correr la idea de que, a ver, morras... No sé cómo digan, eh? no sé cuál sea la palabra equivalente a morros allá. ¿no? A ver, muchachas, este, pues ese día no se hace nada. O sea, no le cocinas al marido, no le vas a, no vas a llevar a los niños a las guarderías, no vas a trabajar. No se trata de que te quedes en la casa haciendo doble chamba, sino que en realidad los hombres tengan que asumir, asumir en todos los ámbitos lo que nosotros hacemos para que vean cómo les hacemos falta, ¿no? Entonces, este, Pues esta era la idea, no era la idea de llamar la atención de cuánto aportaban y de que no había una retribución real sobre eso. Entonces, para ese año, eh, las morras, pues las morras empezaron a organizarse en 1973. La resolución de la uno fue el 72, 73 fue el año de organizarse y consiguieron afortunadamente eh, metieron mucha presión y consiguieron que en muchos medios de comunicación se hiciera pública la brecha salarial que había entre hombres y mujeres y la gran discriminación sexual para trabajos y cuestiones educativas ¿no? entonces quedó demostrado que las mujeres ganaban menos del 60% de lo que percibían los hombres en puestos similares y muchas no podían conseguir trabajo porque los horarios laborales no les daban para también llevar a los niños al colegio hacer las labores del hogar, entonces se quedaban ahí en un término medio al que nunca podían acceder. O por ejemplo, si tenían hijos, pues no las contrataban. Ah, ah, qué suena, ¿verdad? No las contrataban porque pues los niños se enferman, alguna vez iban a faltar. Entonces, este, pues empezaron a, se empezaron a hacer las, se empezaron a hacer las corridas y, y en un principio no se pensó que fuera posible. Como que muchos pensaban, estas mujeres no van a poder de verdad. No cuidar a sus hijos o no van a poder no irse de compras, o sea, de verdad, eh, subestimaron muchísimo la determinación con la que las activistas estuvieron llamando a las mujeres a este Día Libre en 1974. Entonces, espérenme, ahorita les sigo contando, no me quiero volar para que no se me vaya a ir la voz completamente, vamos a escuchar algo de música y, a ver, déjenme ver qué escogí para esto. Oh, ¿saben una cosa? Yo quería, este, estaba con mi equipo de, de producción, porque ahora somos un equipo y no me voy a cansar de repetirlo, porque me siento muy feliz de que ya no soy solo una persona, sino que somos tres trabajando. Y yo le decía a Cristian, un saludo, Cristian, este, oye, ¿qué, qué, ¿qué más hay de música en Islandia, aparte de Bjork? Y aparte de este grupo, se me acaba de olvidar el nombre. Porque... No soy fan Entonces medio buscamos Y la verdad encontramos como puros Esos cantantes que van como a la Eurovisión Que es como el Loti Y dije no pues sí tengo que poner algo de Islandia Y voy a poner algo de Bjork De cuando me gustaba mucho Así que voy a poner una rola súper vieja De 1993 que se llama Human Behavior y, y seguramente muchos de ustedes van a agarrar así, viaje al pasado con la canción. Pero bueno, va esto algo de Islandia, es lo único que pudimos conseguir y estás escuchando el portafolio, es el número 172 y es de Islandia, el Paro Nacional de Mujeres. andaban con el pendiente. Y pues la pregunta, ¿qué fue lo que pasó, no? Mucho argüende mucho, pues mucho trabajo de más de un año ahí con las, con las calcetines rojos. Este, pues al principio a los hombres se les hizo gracioso. Dijeron, ¡ay, ah, qué lindas. Sí, pero mira, qué curiosas, ¿no? Entonces, eh, pero después varios, conforme se iban porque como fue un año de preparación pues escucharon muchos discursos y, y empezaron a ver cómo estas mujeres sus esposas pues empezaron a unirse a la idea entonces pues se dieron cuenta y empezaron a entender que en realidad eh, pues que en realidad iban a tener que entrarle al quite porque no se podía paralizar completamente el país nada más porque estas morras se iban a paralizar ¿no? entonces eh, hay un dato bien curioso y, y son estuvimos buscando información en varios lados Cristian me apoyó este, con muy buenas fuentes, yo hice otras, pero esta anécdota la, la encontró Cristian y dice que, que había como en un templete pues, una activista pues, echando ahí relámpagos y centellas, muy enojada porque no había igualdad y, y que un señor voltea y le dice al otro, oye yo no dejaría, pero me encanté el yo no dejaría, pero claro, estamos hablando de 1974. Oye, yo no dejaría que mi mujer hablara de esa manera. Entonces el otro le contestó, no, es que mi mujer jamás se casaría con un hombre como tú. Entonces, un entendimiento y ya una como unas ganas de escuchar. Eso fue lo que pasó, tardaron tanto tiempo... Insistiendo con el día y avisando que, que pues, se lo iban a tomar, que no lo tomaran personal, que no era una cuestión en contra de los hombres, sino nada más de eh, hacer válida su presencia con su ausencia. Entonces, este otra anécdota interesante... Es que lo que se acabó en todos los mercados Fueron las salchichas preparadas Porque obvio, como los hombres no se metían Pero ni ni de cuete a la cocina Pues lo que hicieron fue comprar salchichas Para alimentar a de chamacada Y las salchichas son son muy Como muy populares en Islandia Por aquello de las carnes que se congelan Y demás, pero bueno ¿Qué pasó el mero día? ¿Qué pasó ese 24 de octubre? 25 o 24, a ver, déjenme regresarme Porque como no así me dio atarantada no quiero yo echarles mentiras. Fue el 24 de octubre de 1974, viernes, repito, pues bueno. En la capital de Reikiavik, en el centro, se juntaron 25 mil mujeres. La foto que les puse es de ese suceso. Eh, llegaron caminando porque ese fue el, el acuerdo que nadie iba a manejar, que se iban a ir caminando. Aparte, pues todavía eran ciudades chiquitas, ¿no?, y, y decían que había parálisis del tráfico porque las mujeres iban por las calles con sus calcetas rojas, ¿no? Y, y listas y hermosas para, este, para hacerse cuerpo, sí, para hacerse cuerpo presente que no era recompensado ni tomado en cuenta de la manera en que ellas consideraban equitativo. Entonces, este, qué era lo que decían estas mujeres? En realidad, pues eso, que había desigualdad, que no había igualdad de oportunidades. Eh, y que muchas mujeres brillantes estaban perdiendo el tiempo haciendo trabajos completamente eh, por debajo de sus capacidades simplemente porque pues, el patriarcado no les permitía subir, ¿no? Eh, todas las mujeres que participaron, o sea, el 90% de las mujeres que participaron las que trabajaban de manera formal, obviamente no fueron penalizadas con el sueldo porque los jefes entendieron que si las penalizaban era... No darles crédito por la acción política que estaban llevando a cabo. Muchas de ellas, fíjense, esto se me hace súper hermoso. Muchas de ellas a las 12 de la noche en punto, las que trabajaban en periódicos, regresaron al periódico. O sea, ya había pasado el día del paro, ya eran las 12, ya era otro día. Regresaron al periódico para que pudiera salir la, la edición de la mañana, este, la edición matutina. Y claro que en aquel tiempo en Islandia perió los periódicos tenían 24 páginas en promedio. Fueron entre 14 y 16 los periódicos al siguiente día. Pero lo más importante es que las mujeres regresaron a trabajar a medianoche porque querían asegurarse de que los periódicos imprimieran lo que ellas habían logrado un día, un día con un día de paro. Y fíjense que eso que parece, porque muchos decían no va a pasar nada, no sirve de nada, pues al año siguiente fue tanta la presión que al año siguiente se aprobó una ley para garantizar la igualdad de derechos para hombres y mujeres. Obviamente, estas cosas no cambian de un día para otro. O sea, una cosa es que se decrete la ley y otra cosa que la sociedad vaya abrazando esa ley y que la vaya haciendo efectiva. O sea, obviamente no pasó de un día para otro, pero primero pasó la ley. Después de eso, esa huelga dejó el camino listo para que eh, cuatro años después... No, cuatro años después... No, seis años después, se eligiera a la primer presidenta de Islandia, una mujer divorciada, soltera, o sea, divorciada, soltera, y con una hija adoptiva, una mujer que se había hecho muy famosa, porque ella divorciada, tuvo una batalla legal enorme con los tribunales para que le permitieran ser mamá adoptiva, a pesar de no tener esposo, y lo logró. Entonces, ella en 1980 fue elegida presidenta, y y fue justamente, o sea, hay estudios muy, muy serios que dicen que esa esa elección fue directamente consecuencia de la huelga de las mujeres y de lo que las mujeres empezaron a involucrar en política. Ahora, es bien interesante porque mucho muchos se habla de, ah, sí, equidad, hay mujeres aquí, hay mujeres allá, pero más bien como por una cuestión de quedar bien y no se les permite avanzar en sus proyectos no en este caso las mujeres sí se involucraron de fondo y llega esta mujer en 1980 y no nada más se convierte en la segunda presidenta a nivel mundial sino que además fue reelegida tres veces no en periodos consecutivos fue presidenta de 1980 a 1984 y luego del 84 al 88 ya no fue presidenta estuvo haciendo otras cosas y luego 12 años más fue presidenta se retira y ahora hace hace actos de hace acciones de buena voluntad para la UNESCO. Es una mujer muy querida y que impulsó muchísimas reformas y que además, bueno, los países nórdicos y Islandia tienen esta fama de no, no tener tanta corrupción o tener Corrupción, a nivel mínimo. Y ella, bajo su mandato, estas cosas todavía se hicieron. O sea, fueron más evidentes, ¿no? Las, las, las maneras o las formas de hacer política de las mujeres muy distintas a las de los hombres. Ese mismo año, este, ese mismo año, o sea, el año, el año en que se aprobó la ley de igualdad, también se aprobó. Eh, disculpen, oídos ¿no? castos. No, estoy nada más contando historia. Eh, se aprobó el aborto casi libre. Y bajo una, bajo una lógica muy lógica que es no porque el aborto sea legal todas las mujeres van a ir corriendo a abortar. Es como no porque el alcohol sea legal todo el mundo es alcohólico, ¿no? Este, y, y, porque se reconoció que a final, a final de cuentas la carga es de una mujer. Y que muchas veces a pesar del método, a pesar de esto, a pesar de todo, este, pues hay un embarazo y también porque hay mujeres que bajo el yugo de un marido maltratador no se pueden cuidar. Entonces, bajo todas estas cuestiones, dejaron en la total discreción y con seguridad si una mujer quería abortar, que podía hacerlo. Y para el año 2000 eh, llegó una ley mucho, mucho más complementaria a todo esto, que van a decir eso que tiene que ver, pero sí tiene que ver. Y es que a partir del año 2000 se introdujo la licencia de paternidad pagada para hombres. ¿Esto por qué? ...porque pues ya existía la licencia de paternidad para las mujeres... ...de maternidad para las mujeres cuando... ...como aquí los tres meses, allá es un poquito más... ...este, pero pues el rollo es que los hombres no se involucran con la crianza... ...y lo difícil que es prácticamente hacer sobrevivir a un bebé... ...los primeros meses, entonces en Islandia a partir del año 2000... ...es obligación de ambos padres tomarse ese tiempo para... Pues, ...para armar al bebé, hacerlo sobrevivir... Eh, en el año 2010, o sea, todas estas son consecuencias de un día de paro, y, y me parece súper hermoso. Este, En el año 2010, el país eligió como primer ministra a Johanna Sigurdar, sí, esperen, todos se apellidan igual, Sigurd Tir, primera jefa de gobierno abiertamente homosexual en el mundo, y ese mismo año eh, se promulgó una ley en la cual se prohibieron los table dance, eh, es, es es polémica, sí, es muy, muy polémica, pero en Islandia está prohibido porque no se puede lucrar con el cuerpo de una mujer. La prostitución no está prohibida, pero los table dance sí, porque aparte tiene mucho que ver con la trata y todas estas cosas. Eh, actualmente en Islandia 80% de las mujeres están, están inmersas en el mercado laboral y prácticamente los salarios han llegado a ser equitativos para hombres y mujeres. Y eh, la tercera parte del parlamento son mujeres, así que si tuvo a largo plazo, si tuvo una gran mejoría que las mujeres un día dijeran, no nos levantamos. Vamos a escuchar música y lo que vamos a escuchar ahora es a Golf Rap, que me encanta, y esta canción es Ocean. Estás escuchando el portafolio con voz tormentosa, aguardentosa y muy enferma.
3: I lost my way, I lost this ocean
0: Y Nebilla Lobos con portafolio. Los show.
2: 40.
3: 90.7 Los 40. Escucha la mirada de tus hijos. Escucha su soledad. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Estar cerca evita que caigan las adicciones. Hagámoslo juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Secretaría de Gobernación.
4: Gobierno de México. El Consejo de la Judicatura Federal cumple 25 años. Somos el órgano responsable de preservar y fortalecer la autonomía, independencia e imparcialidad de los jueces y magistrados federales. ¿Cómo? Mediante la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial con altos estándares éticos y profesionales para que la sociedad reciba justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia. El Comité de Evaluación invita a mujeres y hombres a participar en el proceso de selección para ocupar la vacante en el órgano de gobierno del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Si tienes experiencia en los temas de competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones, esta oportunidad es para ti. Revisa la convocatoria en comitedevaluacion.org.mx Regístrate del 17 de febrero al 6 de marzo Comité de Evaluación
0: Una cosa es salir de fiesta
3: Otra cosa es salir de urgencias
0: Una cosa es querer levantarse
3: Otra cosa es no
4: poder levantarse
0: Una cosa es que te lata por alguien
4: Otra cosa es morir por nada las drogas te llevan al peor lugar. Hay otro camino. Te ayudamos a encontrarlo. 800-911-2000. Escuchemos primero. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Secretaría de Gobernación.
1: Gobierno de
4: México.
3: Los 40. Los 40.90.7. D -M, -E M. 100 mil watts de música. Los 40 Mexicali. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Solo di Alexa con los 40. Los 40.
1: Hola, estás en los 40.
4: Los 40, 90.7.
0: Karina Villalobos en Portafolio. Prepárate, sé fuerte. Juntos vamos a salir un rato de Facebook. <ríe>
1: de Facebook y de Twitter porque la verdad en estos días, ahora sí aterrizando todavía sin meterme como va a ser la otra semana, aterrizando en el tema México eh, hijo, no, nos ha estado dando hasta con la cubeta ¿no? y por ejemplo a mí en lo particular me llama mucho la atención y voy a dedicar un programa completo a hacerlo, de explicar el men's planning eh, Está esta cuestión cultural de que los hombres nos explican todo, que, que lo creen necesario y que viene de un, arraigo, de un arraigo educativo, cultural, repetido por muchísimo tiempo, de que las mujeres somos tontitas, ¿sí? Entonces, justamente, trato de no meterme en broncas porque también luego me dan flojera, este, pero me da mucha risa ver esos posts de, ah, claro pero no sé, pero no se vayan a dedicar a estar chismeando en las redes sociales. Espérate tú, ¿por qué tienes que venir a decirme cómo vamos a manifestar according to you, que no te das cuenta de este asunto? Y la otra es, ah, pero que no confundan y no empiecen con sus cosas del aborto. Muchachos, hemos vivido siglos las mujeres regidas por leyes hechas por hombres, donde los hombres nos dicen cómo debemos comportarnos. Entonces no pueden venir a decirnos cómo Debemos protestar como el señor presidente, ¿no? Que dice con todo respeto, pero que no nos rayen las paredes. Pues con todo, nosotros ya pedimos con todo respeto muchas cosas y, y tampoco se logró nada. ¿Y qué le dices al al que te va a violar o al que te va a... Ay, señor, con todo respeto, no me viole. O, por ejemplo, he leído comentarios, de... esos los voy a usar más la semana que entra, ¿eh? pero comentarios de de por qué las matan, ¿no? Y pues porque no se dejaba, o sea, es como... De todas maneras le ibas a violar, ¿no? O sea, tenía que dejarse... Es, es, es muy confuso de repente como ver tanta animadversión cuando ninguna mujer está pidiendo algo que le haga daño al país. El hecho de... Porque escuché, leí un comentario de una mujer diciendo de que, ah, pues qué mala idea que es eso de quedarse en casa lavando trastes. No, no es eso. ¿Sí? Es visibilizar económicamente todo lo que hacemos falta allá afuera. Y, y, si eso es poderoso, y no es que, porque alguien también escribió, ay, sí, y si ese día paro, los feminicidas no me van, o sea, van a entender que no deben matarme. No. La, el parar no es para que los feminicidas se den cuenta. El parar es para que el gobierno tome las acciones pertinentes para que mujeres y niñas puedan salir con tranquilidad a la calle, sí. Que las mujeres, las mamás estén tranquilas de que sus hijas van a volver y eso, tampoco le hace daño a nadie. Pero bueno, adentrándonos en el tema de todo lo que nos pegamos hasta por todos lados en las redes en estas semanas, el equipo de investigación de portafolio hizo una encuesta, una encuesta a hombres, es una encuesta anónima, y se les hicieron cinco preguntas. Una de ellas es, ¿qué piensas del feminismo? Una palabra que a mucha gente le da miedo. El feminismo no es como el machismo, no odia a los hombres. El feminismo busca que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres. Esa era la primera pregunta. La segunda, ¿qué piensas del paro nacional del 9 de marzo? La tercera, eh, ¿qué piensas de la equidad? La cuarta, eh, déjenme ver, aquí se me perdió la cuarta, no, aquí está. ¿Vas a apoyar el movimiento? Y la quinta, ¿Crees que un hombre puede ser feminista? Y hubo respuestas de todo tipo, pero creo que sí hemos estado pensando, y los hombres han estado pensando sobre esto. Eh, por ejemplo, la primera la primer respuesta de ¿Qué piensas del feminismo? Así, es extremista. Pero hubo otras respuestas de hombres que son como, es necesario, es cada vez más fuerte, este, y luego hay quien dice, es algo que nos va a beneficiar a ambos sexos, eh, Alguien dijo, es otorgar voz a quienes no la han tenido siempre. Eh, y luego, claro está, considero que es bueno, pero muchas mujeres lo malinterpretan, according to you, ¿sí? O sea, es es, es parte del mansplaining esa cosa. Y luego otro que dice, opino que en sus inicios tenían muy buenos objetivos, pero ya se radicalizaron demasiado. Pues no es radical que maten a 10 mujeres al día en este país. No es suficientemente radical que maten a 10 u 11 mujeres en este país. Eh, pero hay otras respuestas que me, 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 me emocionaron sobre bases válidas. este Y que no es extremista ni incongruente, sino que viene del hartazgo. este Y hay quien, pues sí dijo, pues ni a favor ni en contra, ¿no? Así me da exactamente lo mismo. Alguien dijo que era imparable. Alguien dijo que era positivo. Eh, necesario, importante, justo y necesario, así que me, me me quedo más tranquila, ¿No? De recibir estas respuestas, este, y luego ¿Qué piensas del paro del nueve de marzo? Y dice, es inteligente pero se, no, está siendo malinterpretado eh, Alguien dijo, se vale esa manifestación, hay quien no está de acuerdo porque este que no te no tiene ningún sentido porque no se va a lograr nada. La otra vez estaba leyendo los datos, por eso los voy a traer más la otra semana, o sea ya en papel. Este, de la cantidad de dinero que se puede perder ese día por, por las mujeres que no salgan a trabajar. Este, pero la mayoría en general dijeron como, está bien, no están pidiendo nada raro, no están pidiendo que mueran los hombres, no están pidiendo, no están pidiendo incongruencias, es nada más que todos queremos estar bien. Y alguien sí dijo en la encuesta que el paro es una reacción natural ante todo el tipo de manifestaciones que se han hecho y que no ha habido una respuesta de las autoridades y luego este qué piensas de la equidad ahí sí que prácticamente eh, casi todos estuvieron como pues es lo que debe ser no este y alguien dijo pues debe haber igualdad de todo ser vivo este es lo ideal eh, tenemos que evolucionar hacia allá es un derecho, es lo más sano justo aquí y alguien dijo algo muy interesante que dice, no debería ser tan difícil, exacto no debería ser tan difícil, pero pareciera que, que es muy muy complicado ¿no? y luego este, vas a apoyar el movimiento el 89.7 dijo que sí, el 3.4 dijo que no, y el 6.9 dijo que no sabe en cuanto crees que un hombre pueda ser feminista, 75.9 dijo que sí, 20.7 dijo que no y 3.4 dijo que sí. Ahora, esta semana, um, esta semana alguien, alguien muy conocido por mí, eh, trató de, yo puse el nueve ninguna se mueve en todas mis redes y me puso algo así como, este, ah, pero que no están en las redes sociales. Dije, sí, mira, lo que nos faltaba es que vinieras a decirnos lo que debemos hacer o no. Y este, y luego pues, me contestó algo así, pues sígame para darte más recetas de cómo se hacen las cosas, ¿no? Y muchas morras le contestaban preferí bloquearlo, porque, porque aparte después empezó a meter cosas de que sí, pero es que se están infiltrando los partidos. Eso Sí, es cierto. O sea, hay partidos que quieren aprovecharse, pero somos lo suficientemente inteligentes para ver quiénes están tratando de aprovechar y y lo de las mujeres no tiene que ver con partidos tiene que ver con las mujeres nada más y también tuve una algo que me sacó mucho de onda y es que un ex alumno mío este que ya es ingeniero con con posgrado muy 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 ahora sí que pues, muy hinchados dijo que alguien me explique no, exijo que se me explique por qué nosotros no podemos ir a las marchas porque hay una marcha el ocho y se está pidiendo que no vayan los hombres Este, que alguien me, me explique exijo que se me explique por qué los hombres no podemos participar que no se supone que es igualdad pero ustedes son unas radicales entonces yo le contesté oye, ¿por qué no? y, y deberías respetar cuando una mujer dice que no no te tiene que explicar por qué es nada más ¿por qué no? Y esa no es respuesta, blog también, sí. Porque si es un hombre del, o sea, que ya tiene licenciatura, y posgrado, y aún así está molesto por esto, pues no tengo nada que discutir con él porque de todas maneras no quiere, pues no quiere escuchar. Y justo en eso estaba cuando un amigo mío, arquitecto, eh, sacó un post hermosísimo, es un arquitecto que quiero mucho, tiene una esposa, tiene una hija, es, es alguien que de manera discreta apoya las cosas y, y puso una historia bien interesante y se las quiero compartir. Y es que cuando fue en 1968 el, el, las Olimpiadas en, en la Ciudad de México, eh, pues como siempre se sabe cuando hay carreras, eso quiénes son los punteros, los que llegaron con las eliminatorias con mejores tiempos, entonces era muy probable que dos atletas negros ganaban el 1 y 2 en la carrera de... No, no recuerdo si eran 100 o 400 metros planos. Entonces, este pues estaba a todo a todo lo que daba el movimiento de los Black Panthers. Los, los, los negros todavía no tenían los derechos civiles completos y todavía había apartheid en Estados Unidos. Entonces, eh, le explicaron a los otros atletas que no eran negros que, que en caso de ganar iban a ponerse el guante Iban a ponerse una insignia y iban a levantar la mano. Y que les pedían, por favor, que ellos no lo hicieran. Y no porque no, no, apro o sea, no, no apreciaran el apoyo, porque todos están, pues háganlo, estamos con ustedes, y es cierto, se merecen el mismo respeto, igualdad, bla, bla, bla. Entonces les dijeron, pero ustedes no levanten la mano, porque es algo de nosotros. Y que nosotros tenemos que ser los voceros de nuestro movimiento. Es por nosotros y para nosotros. Entonces, el, el Post decía que el tercer, el tercer lugar, un holandés, entendió perfectamente su lugar en la historia y que con el silencio apoyaba más que tratando de hacerse pasar por negro, que no era un blanco, que no tenía los problemas de un negro. Entonces, lo que sí les dijo es, denme la insignia, la voy a usar en mi pecho para que todos sepan que estoy apoyando su causa, pero no voy a robar. El momento y se me hizo la mejor explicación, sencilla y contundente. Sencilla y contundente, creo. Mañana se las voy a postear. Me pareció una historia maravillosa y estoy muy contenta de haber tenido una encuesta hoy, así como me gusta mucho el hecho de que entre más personas se vayan este acoplando el equipo de trabajo más rica va a ser la información. Y pues bueno, aguanto mi voz y estoy sorprendida muy sorprendida disculpen ustedes si es la primera vez que escuchan el programa les prometo que no es así que es, es, es más este pues es mejor por algo aquí trabajo ¿no? entonces les mando saludos miren te hay un bonche de saludos Joan Aguilar, Dinora Bernal Gilberto Manuel Barbosa, José Luis Navarro Irene Carrillo Chío Ureña, Aaron Alvarado Alfredo Román, Itzel Ramírez este, Aitani mi asistente querida, he estado diciendo 1974 y sí lo tenía escrito bien, es 1975, perdonen. Ah, es la enfermedad. Este Alfredo Chávez, Johan Cajún, Luisa. este Luisa, que espero que Charlotte también esté por ahí, eh, pues por ahí disfrutando el programa. También le concierne Charlotte, es una cerdita. Y déjenme ver, porque no quiero que siempre se me quede algún nombre por ahí. Y yo quiero saludarlos a todos por estar desvelándose conmigo. Entonces, ya está bajando aquí la info. Entonces, también les mando saludo a Zulma. ¡Ay, Zulma! Sí, tengo aquí pendiente esto. Dice Zulma que su amigo David ya es parte integral de escuchar el portafolio. A ver, nada más debo checar el nombre porque no vaya a ser que yo esté echando mentiras aquí. Este, Sí, su amigo David Muchas gracias David, te prometo que no soy oye mi voz así todo el tiempo este, A Zulma, a Isis Y también, a ver, ¿a quién tenemos por acá Tenemos un Bonche, Itzel Ramírez, Gaby Mexicano Berenice, Carolina eh, Glenda Campos eh, Nosferatus Este, Hola Nosferatus Corine Vizcarra, Susana YM Francisco Javi Galarza Marta Bravo Raúl Haro, Fran eh, Bárbara Vilés, Zuli, un saludote, Zuli, eh, mi querido nutriólogo Fernando, Luis Valenzuela, Isabel Jiménez, saludos a todos. Y ahora sí, yo ya me voy a despedir. Armando estuvo en los controles y estaba así mirándome todo el tiempo por si tosía y bajar el micrófono. Ya no pasó, nomás pasó al principio. Y les recuerdo que estoy muy feliz porque ya encuentran el portafolio en iVoox, en mi página en Spotify y también en iTunes. Ya nada más busquen portafolio con Karina Villalobos y lo encuentran en cualquier plataforma y ahí están todos. Mañana eso de las 10 de la mañana es cuando aparece este portafolio y um, este pues qué felicidad, ¿no? O sea, qué felicidad de estar en todos lados. Ahora sí, que tengan muy bonita noche. Me voy a despedir con una canción de PJ Harvey adorada. Esta canción se llama To Bring You My Love y es una de las primeras mujeres que... Hablo fuerte, sin tener ni el cuerpo perfecto. Mario Reyes también, un saludote. Este, Gracias por los buenos deseos. Bueno, vuelvo con P.J. Harvey. No tenía carnes este y no le importaba. Y aunque todo el mundo le dijera, dejas de hacer cosas sexy, te ves grotesca, dijo, Nel, yo sí soy sexy. Por cierto, ah, se me olvida, tenía una cosa más. Les posteé poste ayer en, en Karina Villalobos en Facebook un video que se llama Be a Lady Day Say. Y no voy a comentarlo en este momento, nada más véanlo, ahorita se los reposteamos en, en Twitter también, véanlo, escúchenlo, es una de las cosas más portentosas que se me han aparecido en estos días y, y sí vale la pena que hombres y mujeres lo vean. Ahora sí, que tengan muy bonita noche, espero que la próxima semana mi voz ya sea una voz decente. Ahora sí, los dejo con la PJ, adiós.